1: Jó estét kívánok! Kovács Kriszta vagyok, ez itt a Kovács Műhely. Gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. Most megkérem a vendégeimet, hogy válasszanak olyan kedvenc zenét vagy dalt, amiből a beszélgetés elindulhat, és most a témák helyett ők a műsor főszereplői. A mai indító dalt Szilágyi Ágnes Judit történész választotta. Hallgassuk meg Harry Kendall Éden című zenéjét Nigel Kennedy és a Krók előadásában. Szeretettel köszöntöm mai vendégemet, Szilágyi Ágnes Judit történészt, az ELTE új és jelenkori egyetemes történeti tanszék és doktori iskola vezetőjét, az MTA tagját. Szia Ági, örülök, hogy ismét itt vagy a Kovács műhelyben.
2: Szerbusz és köszönöm a megkívást!
1: Mennyi fájdalom van ebben a zenében? Miért ezt választottad?
2: Hát egyrészt az előadó miatt, Nigel Kennedy az nagy kedvenc, ő egy vitatott előadó, tehát aki a klasszikus zenét szereti, az nem mindig szereti Nigel kennedy fantasztikus ö, ö, szakmai ö, tudással és, és áradó zeneiséggel adő elő, de nagyon különös jelmezekben nép fel a színpadra, és nagyon különösek a gesztusai, amire egy konzervatív koncertátogató azt, hogy hát ez nem, nem a pódiumra való dolog. De ugyanakkor van egy jazzes arculata is, és én egy ilyen jazz zenét hoztam, és van egy személyes emlékünk, 2006-2008-ban két évből a nagyobb részét Berlinben töltöttük, és ott hát rajongóként megközelíthettük Nigel kennedy ha gondolt majd elmesélem, hogy hogyan. Voltatok é, koncertjén? Koncertjén is voltunk, és Deát utána... Dehát Jó, szívesen. Tehát koncertjén voltunk, ami fantasztikus volt a a a koncert termében egy olyan koncert, ahol végig a szólista a színpadon volt. Ugye a magyar koncertlátogató az tudja, hogy egy klasszikus koncert egy zenekari bevezetéssel kezdődik, aztán jön a versenymű a szólistával, és utána lezárásképp egy szimfonia, vagy ismét egy zenekari lű. Na most Nigel Kennedy három olyan művet játszott el, amiben végig a színpadon volt, azt hiszem, hogy egy szólószonátát, és utána két hegedű versenyt. Tehát ez nem egy szokványos műsorösszeállítás, és ebből is látszott, hogy ő imád a színpadon lenni, és Budapesti koncertjein is voltunk, ahol már ezzel a lengyel ö, zenekarral lépett föl, tehát neki lengyel kapcsolata is vannak, egyébként hát egy angol-jehudi menuhim volt a mestere a New Yorkban, és ö, azt hiszem, már a szülei zenészek voltak, tehát egy ilyen áradó zeneiség van benne. No, és a berlini koncertje után a lakásunkhoz közel megláttuk, hogy a Stuttgart-terpracon ül egy háznak a teraszán a feleségével. Kis gyerekeink voltak, akiket imádtunk, és akik egyébként nagy sikereink voltak, mert mindenki csodálta <gül> Pepsze, őket, akkor olyan kisiskolások ilyen. voltak. Visszarohantunk a lakásba, lehoztuk a CD-it, amik velünk voltak, és dedikáltattuk vele, és egy olyan kedvesség volt benne, és egy olyan örömmel fogadta ezt az egészet. Másnap is találkoztunk, másnap már messziről intett a kávéház teraszára, számunkra. Szaladhatóan
1: egy ez nap. egy hely volt igen. neki ott Berlinben. Igen. 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 Ez a kávéháster. Ez.
2: És én szeretem, hogyha egy művésznek, aki, hát ő ezek szerint nem csak előadó, hanem saját szerzeménye is vannak, meg improvizációi is vannak. Tehát, hogyha egy, egy művésznek van, akár előadó művésznek van valamiféle projektje, azzal, amit csinál. És Nigel Kennedy a saját bevallása szerint azért csinálja ezt a furcsa fellépést a színpadon még klasszikus zenében is, hogy valahogy a fiatalokhoz közelítse a a komoly zenét. És én például ezt egy nagyon fontos vállalásnak gondolom. És hát ezt persze megcsinálja a jazzben. Ez egy ilyen lengyeles, kicsit klezmeres zene. közönség már hallotta is. És... És ez nekem nagyon-nagyon tetszik. Hát itt a
1: szavaiból is kiderül, hogy nagyon szereted a különféle művészeteket, nagy filmrajongó is vagy illetve mindenképpen voltál, hiszen a szakdolgozatodat a Karádi Jávor filmek középosztály képéről írtad. És utána az első munkahelyed is, ha jól olvasom, a filmintézetben volt, mesél erről egy kicsit, hogy egy trefordban végzett, történész érdeklődésű fiatal lány hogy keveredik a filmintézetbe.
2: Igen, hát a művészetekezés Nigel Kennedy, ez még annyit, hogy én magam is segedültem hosszú éveken keresztül, mm. még a koromban is jártam. Nem voltam nagyon tehetséges, viszont kiváló tanáraim voltak. Négy tanárból kettő kiváló volt, Fenyőklára és Lénárt Mária, említsék meg itt a nevüket. Fenyőklára egy nagy zenész családból származott, az operából volt Szólán vezető már az apukája is, és aztán. És, és tehát én nagyon szerettem a zenélést, ennyit csak még Nigel Kennedyhez. És hát a filmek, a filmek, film és a színház az az én kamaszkorom alapélménye volt. Tehát középiskolás korunkban bemutatókra jártunk, kéreckettünk, be a fal mellett állni, vagy az üres helyekre leülni, tehát ez akkoriban divat volt, én a 80-as évek közepén voltam középiskolás, és valahogy egyenes út vezetett ahhoz, hogy, hogy én a filmek közelébe szeretnék maradni, sőt az is volt a tervem, hogy beiratkozom a bölcsészkarra, és akkor utána valami marad a
1: filmekből. De a bölcsészkaron történelem és portugál. Hát
2: igen, ez, a két szak igen, szak volt, ez egy ugye? kis vargabetű volt, történelem, történtre felvételiztem, de úgynevezett B-szakként akkoriban már nagyon divatos volt az egyetemen a portugál nyelv és irodalom szak, amit, az volt a lényeg a b hogy ott az egyetemen el lehetett kezdeni a nyelvet. Tehát nem kellett, nem kellett már úgy oda menni, hogy tudjad, hanem ott tanultál. Igen, és Aha. a spanyol mindig nagyon tetszett, és akkor hallottuk, hogy ez egy nagyon jó hangulatutanszék, vannak ösztöndiak, lehet Lisszabomba utazni, ami ugye a 80-as ó, hát ez nagyon vonzó, igen. Igen, és akkor én elkezdtem ezt az alapozó évfolyamot, és végül is portugál nyelv és előadó, és történelem tanárként fejeztem be az egyetemet.
1: Na most hogy jön a filmintézet ide?
2: Na és akkor hát ke- gondoltam, hogy hát ez nem foglal engem le teljesen, és a lakásunkkal szemben a Budakeszi út túloldalán volt a filmarchívum, igen, igen. ahova éppen kerestek gyűjteménykezelőt, hát nem volt ez tehát egy olyan egyetemistaként, nagy... egyetemistaként? az egyetem első évében gyűjteménykezelőként még ott dolgoztam. Tehát ez egy ilyen kis, mondjuk, hát egy ilyen közgyűjteményi segédmunkatársként, tehát Igen. nem egy mm. nagy mm. kutatóként, mert persze a filmintézetnek volt egy másik részlege, a, itt pont a Városliget közelében, és ott tudományos kutatók dolgoztak. És akkor itt elkezdtem dolgozni, a katalogus cédulákkal foglalkoztam, közben a, a kollégáim, munkatársaim tudták, hogy én elkezdtem Portugálul tanulni, és egyszer csak érkezett egy nagy paksamét a hagyaték Brazíliából. És ezt a nagy paksamét, a hagyatékot egy Szabó László nevezetű fiatalember, akkor fiatalember küldte haza Brazíliából, aki a két világháború közötti nagy sztárnak, a Szilasi Lászlónak a fia volt, és a Szónpaulóban élő magyar kolóniának a filmes tagjaival élünk, élő kapcsolatot tartott, és amikor egy Icsei Rudi nevezetű kiváló operatőr meghalt szampanlóban, akkor ő ezt az anyagot hazakülte Brazíliából, és elhelyezték a Magyar Filmintézetben, és az egyik kollégám, aki tudta, hogy én kapizsgálom már a portugál nyelvet, ebbe számos sajtókivágat volt, dokumentumok, levelek, ezt odaadta nekem, hogy hát nézd meg, hogy lehet ezzel valamit kezdeni. És akkor így, tulajdonképpen ebből született az én első történészírásom, ami emigrációkutatás volt ilyen módon, ugyanakkor egy filmesnek, ugyanis ez az Icsei rezső néven Magyarországon is működő operatőr, aki a két világháború között rengeteg <coughs> filmet fényképezett és sikeres is volt, az 50-es öt, években olasz filmesekkel elindult Brazíliába. És ott tulajdonképpen Szampalóban a filmipar megteremtésében nagyon nagy szerepet játszott, és egy halára foglalkoztatott, rengeteget szerepeltetett és díjazott, kiváló operatőr lett belőle, és volt egy nagyon érdekes braziliai karrierje. Tehát ilyen módon kapcsolódott össze tulajdonképpen a film, és vezetett engem aztán a a történeti írásokhoz, vagy ahhoz, hogy dokumentum alapú narratívákat írjunk valamilyen módon, mert tulajdonképpen mit más csinál egy történész? Valami hasonlót, mint egy prózaíró, csak nem a fantáziájára, hanem, hanem dokumentumokra építve ír. Hát Ez milyen
1: izgalmas volt, hogy a hobbid és a kíváncsiságod, és amire készültél, ez így összekapcsolódott rögtön egy munkával, és irányt is adott neked, hogy merre tovább. Nagyon-nagyon szép történet. Mm. Szilágyi Ágnes Judit történésszel beszélgetünk. Szüleid mivel foglalkoztak, illetve testvére? Tehát egy milyen környezetből
2: érkeztél. Egy húgom van, és um, mi egy elég intellektuális család voltunk, tehát a gyerekkoromban ez tartozott az én szocializációmhoz, hogy hogy szellemi dolgokkal foglalkozni. Az apukám a, az LTE oktatója volt, és az anyukám pedig hát, tanító nőből, aztán egyszer csak egy ilyen fő tanító nő lett a fővárosban, a fővárosi pedagógiai intézetben volt szaktanácsadó már a pályája végén. Um, és ugyanakkor, hát a mi családunknak van egy még egy érdekessége, az, hogy az anyukám nővére, akinek nem voltak saját gyerekei, és mivelünk így egy ilyen nagyon erős kapcsolatban, szimbiotikus kapcsolatban éltünk, tehát a nagyszüleim, a nagynénémék és a saját szüleim, tehát a az anyai nagynéném az Mándi Iván felesége volt, tehát oh, ilyen értelemben érdekes... érdekes... az irodalmi élethez is viszonylag szoros szálak, hétvégi ebédeken nagy viták, ugye az apukám és az Iván között gyakran esztétikai viták folytak. Akkor és arra te úgy és hallgattál, Igen, igen hallgattál. és én oda hallgattam, és másrészt az volt az érdekes ebben a családban, hogy egy nagyon erős női. Uh, á, uh, hogy is nem csak prímet nők vitték nagyon gyakran. Például mind, csak a két lány testvér vezetett autót. Ez a két férfi nem vezetett autót, és, és, és ez ez megadott bizonyos fajta pozíciót. Ugye szóval nem nem is volt kérdés az, hogy egy nőnek intellektuális pályát kell és lehet csinálni, nem is volt kérdés az, hogy egy családban munka megosztás van, nem is volt kérdés az, hogy te persze kislányom indulsz az egyetemre és és csinálod, és hát a hugommal együtt ugyanúgy inkább képzőművész irányba ment, és most jelenleg egy ilyen nagyon jó szalon tart fönn, ahol ruhákat ter. Tervez, tehát ő, ő szakos volt, és vizuális kommunikációt tanult, és ilyesmit, és hát én pedig elmentem az eltére, is. És... Na, mondtad
1: ezt a portugás szakot, hogy milyen jó volt ott a hangulat, ez miből állt, tehát jók voltak a tanáraid, jó volt a közösség, és hát nem utolsó sorban, beszéljünk majd arról, hogy akkor te kijutottál
2: ösztöndíjjal a Lissabonba. Igen, Kis szak volt, kevés tanárral, kevés nagyon elhivatott tanárral, és ki, kevés viszonylag, hát kilenc fős évfolyam voltunk, tehát azért az nem volt nagy, és szerettük egymást szerintem. Tartjátok azóta is a kapcsolatot? Ö, nem, nagyon, egy-két emberrel tartom, igen, de nagyon elsodródtunk egymástól, voltak, van, aki külföldre került. De ha bármilyen alkalom adódik tudományos esemény, és összefutunk, akkor nagyon jóba vagyunk. És nagyon jól szervezte a tanszék azt egyrészt, hogy kirándultunk évente, ami szerintem nagyon jót tesz egy egy tanszéknek. Viszonylag jó... Anyagi feltételek között működött a tanszék, tehát a legújabb épületében akkor adták át a szerb utcai épületet az egyetemnek, a bölcsészkarnak, és ott mindennel jól felszerelt tanszékünk volt. És hát ezek a lehetőségek, hogy ösztöndíjjal kiutazhattunk hát Lisszabonban nagy fél évre, egy hónapra Aztán különféle. Előtt. Ugyanis nagyon jó kapcsolat volt akkoriban a Portugál Kultúrás Intézet és a, a tanszék között. Ugye a portugálokkal való. Diplomáciai és kulturális együttműködés ez egy friss, viszonylag friss jelenség volt akkoriban. 1977-ben kötöttünk egy kulturális és technológiai együttműködést a a portugálokkal. Ugye az ő rendszerváltásuk után, ami a 74-es forradalom, és nagy élvezettel hallgattam Horváth Jánost, aki ezzel kapcsolatban hozott épp a temű sorodba nem régiben zenét, és mesélt erről az egész szekvés foralomra némileg lelőve az én témámat, de nagy, nagyot, nagyon remek volt nagyon, remek volt, nagyon remek volt. És és akkor egy megélénkülő kapcsolat jött létre Magyarország és Portugália között, és ennek keretében ezt a tanszéket nagyon sok könyvel támogatták, és ezekkel az utazási lehetőségekkel. Na most milyen élmény volt akkor egy
1: egyetemistának kijutni Portugáliába, és ott eltölteni? Mennyi időt töltöttél
2: el? Hát, én többször voltam, volt, hogy egy hónapot, volt, hogy hármat, tehát több. Akkor
1: még azért benne voltunk a szocializmusban, a
2: létezőben. Milyen élmény volt ez neked akkor? Hogy érezted? Főleg, amikor visszajöttél. Lubickoltam, és és igazából már a tanáraink erre megtanítottak bennket, úgyhogy én nagyon hálás vagyok nekik azért, hogy, hogy szeretni. Tehát megtanították ezt a két kultúrát, mert egyébként nem csak portugál kultúrával foglalkoztunk, hanem a Brazillal is, a másik nagy portugál nyelvű kultúrával, irodalommal. Tehát, hogy hogy lelkesedjünk, hogy szeressük, hogy épp azért akarjuk megtanulni, megismerni minél jobban ezeket a kultúrákat. Tehát erre valahogy ráéreztünk. A 80-as években még ez egy nagyon szegény ország volt, és egy radikális változást jelentett neki az európai közösséghez való csatlakozás. Akkor fölfutottak, ugye? Abszolút. Abszolút érezhető, tapintható. Ugye az ember évente, két évente járt vissza Portugáliába, és és látszott a város fejlődésén, az emberek megjelenésén. Mindig is nagyon aranyosak voltak. Tehát a portugálok, ha az ember megszólalt portugálul, annyira örültek és annyira kedvesek. Akkoriban még nem nagyon beszéltek idegen nyelveket pontosabban. Ugye a portugál értelmiség mindig egy francia orientált kultúra és érdeklődésű társaság volt, tehát ők akkor a franciául tanultak és tudtak az iskolában, aztán most már ez az angolra eléggé áttevődött is, és szélesedett is azoknak a köre, akik beszélnek idegen de ha Portugálul szólítottuk meg akkor őket, akkor, voltak. akkor Te hány kinyírtak. nyelven beszélsz
1: Ági? És a portugál mennyire hát. volt nehéz megtanulni?
2: Neked? Ö, könnyebb volt azoknak az társaimnak, akik latin nyelven beszéltek, mert én a középiskolában angolul tanultam, és nekem a latin alapok, tehát én az egyetemen kezdtem a történem szakosként is, meg ö, neolatin nyelv szakosként is kellett latint tanulni, de az már ehhez viszonylag későn volt, hogy ez segítsen nekem. Tehát nehéz volt az eleje, Úgyhogy az eleje nekem, igen, igen, nehéz volt az rendszer, Igen, igen, so, sokat, sokat dolgoztam és rajta, és nem és is, is voltam a legjobbak között az elején, tehát azt meg kell mondjam, hogy, <coughs> hogy sokkal jobban elhúztak a francia vagy spanyol szakos kollégák. De aztán behoztad őket. Nem, vagyok, És akkor emellett
1: igen. említetted az angolt, németet,
2: E, igen, a berlini időszakban nagyon fölelevenedett a német, az kisgyerekkorban tanultam már a németet, de azért, tehát ha lehet én, én a németekkel is angolul szívesenben beszélnek, mert egyenrangúbbak vagyunk, akkor ők is egy tanult nyelven beszélnek, és, és voltam, szintén az egyetem utolsó évét elhalasztottam, és elmentem úgynevezett fióppernek. Párizs mellé rámbujéba, és akkor a fran- franciámat is. Babysitter mondjuk. A ja, daduskának Aha. volt egy Valentin nevezetű nagyon aranyos kisiskolás kislány, akire vigyáznom kellett, és akkor, akkor a franciát.
1: Említette is, hogy Portugália, Brazília, ez a két fő irány. Erre lökött az a filmintézeti élmény is, és megadta ezt az irányt. Brazília tavaly vált 200 éve függetlenné a Portugál Birodalomtól, és nyilván ennek kapcsán is nagyon sok kutatást végeztek, de milyen kérdéseket vetesz fel ma nekünk, mint civileknek? Mit jelent ez ma, és neked, mint történésznek?
2: Hát én nagyon örülök hogy egy egy könyvet pont ebben a centennáriumi évben tudtam befejezni. Ami mi volt pontosan? Egy... Hát tulajdonképpen összekapcsoltam a két kutatási területemet, tehát brazíliát és Portugáliát Aha. ebben a könyvben, és az ő századfordulós, már mint a régi századforduló a 19. századfordulójának történetét, ami mind a két országban egy nagyon érdekes időszak volt a progressziónak, a modernizálódásnak, ugyanakkor a nacionalizmusnak és a, és a köztársaság bevezetésének a korszaka volt. És mindezt egy olyan szemüvegen keresztül próbáltam nézni, hogy ez a két ország hogyan reflektál egymásra. Ugye pont említetted a 200. évfordulót, az 1822-es évet, amikor a két birodalom részel elválik egymástól. Békésen, de ugyan, ugye
1: békésen válnak. Békésen
2: válnak, tulajdonképpen diplomáciai aktusként, és megállamközi államközi megegyezéssel, de tehát nincs az a Spanyol-Amerikában jellemző véres függetlenségi háború, itt Brazíliában. No, de azért ez a két társadalom össze van szervesülve már, ugye? És nem, nem válik el olyan nagyon gyorsan egymástól. Elsze, persze van a történelmi múltja, de folyamatos portugál bevándorlást kap további körbe egy évszázadban.
1: Mielőtt folytatnánk ezeket a nagyon érdekes kérdéseket Szilágyi Ágnes Judittal, következik Szilágyi Ági másik zenei választása, a Manu dalának címe Minya Galera.
0: Oh, minha maconha, minha torcida, minha querida, minha galera. Miña, mi niña, miña flamenga, miña capoeira Oh miña, mi niña, miña querida, miña valera Oh miña maloca, miña la rica, miña callaza, miña ca... Miña vagabunda, oh miña vida, miña mambembe, miña ladera, Oh miña, mi niña, miña querida, miña valeria Oh miña torcida, miña flamenga, miña cadera Bembe, miña beleza, miña café. Oh, miña, mi niña, miña querida, miña valer. Miña torcida, miña flamenga, miña cadena. Oh, miña macoña, miña torcida, miña querida, miña galer.
1: Beszélgető társam Szilágyi Ágnes Judit történész. Ez a dal mit neked? Mert én azt gondoltam, hogy Portugália, akkor fádó, biztos valami fádót fogsz hozni, hogy miért nem, vagy szereted-e, vagy lehet, hogy nem is szereted a fádót.
2: De, de szeretem a fádót, különösen ezeket a modernebb ö, irányzatait, mondjuk a Madredéós uh-huh. együttesnek, a, nem, nem ez a probléma. Azt hiszem, hogy megint egy olyan zene, tehát a második zeném is a, olyasmi, ami, ami valamiféle plusz üzenetet hordoz, vagy a személy, a, az előadó, igen. Aki, aki szerzi és énekli ezeket a dolgokat, és a Manu Chau ugye az azért nagyon érdekes nekem, főleg amerikanistaként érdekes. Először is iberistaként is érdekes. Az ő családja, az tulajdonképpen egy frankó elől menekült család. Tehát ők egy spanyol család, újságíró volt a papája, és elmenekültek francia emigrációba és a Manu Chau már ott született, és nyilvánvalóan ez is, ez a családi indítatás is hozzájárult ahhoz, hogy a Manu Chau-nak mindig van aktivista üzenete. Tehát a dalainak társadalmi mondani valója most az utóbbi időben ugye ökológiai aktivistaként is szerepel, és a projektjei nagyon gyakran kötötték őt Dél-Amerikához. Ez a dal, amit hallottunk, ezt ő portugálul énekli, mert volt egy periódus a 90-es években, ugye ő a 90-es évektől van jelen szinte mai napig a, a zenei életben, és, és például a, a Brazil számaival Fortaleza-i koncertjéhez kötődik, illetve az úgynevezett föld nélküliek mozgalmához, ami Brazíliában egy ilyen szegényeket segítő társadalmi mozgalom. De nem csak ez az egy projektje volt. Argentínában például elmegyógyintézetbe vonult be, és ott csinált egy rádiót a... Hmm. Az ápoltakkal. És ennek megint az volt a cél, hogy felhívni a figyelmet arra, hogy, hogy a társadalomnak vannak olyan rétegei, akiknek nem annyira könnyű az életük. Kolumbiában. Az talán a leghíresebb projektje szinte 90-es években, amikor egy utazást tett a régi vasútvonalakon. Mert Latin-Amerikában a közlekedésnek a szerkezete megint csak nagyon hátrányosan alakul a szegényekre nézve, mert ahol korábban kiépült egy vasútvonal, ahol a belső területekről a, a centrális területek felé olcsón lehetett utazni, ezeket a vasútvonalakat fokozatosan leépítették, és Csakor a légi közleke, közlekedés és autós, a és közúti közlekedés. Vasút? Hát folyamatosan elsorvasztották oh. a vasúthálózatot, ami ugye régen nagyon fontos volt, és ami egyszerűen egy egyszerű ember felszállt piacozni, elment két megállót és leszállt. Most, ha nincs autója, vagy nem tud megfizetni egy légiközlekedés, amúgy is a légiközlekedés nem egy helyi ö, érdekű valami, hanem hosszú Tehát. Ö, Egyszerűen el van lehetetlenítve egy csomó szegény ember. Na, pontosan erre akarta ő felhívni egy koncert sorozattal a figyelmet. Úgyhogy ezért érdekes nekem a Marucsa, ezekkel a közéleti vagy aktivistának is nevezhetném tartalmakkal. Mint ökológus aktivista, ugye egy időben kijelentette, hogy ő nem birtokol motoros járművet, tehát ő csak kerékpáron közlekedik Barcelonában, meg talán a pont Brazíliában is van egy lakása. Szóval, Benne van ez a, ez a mondani való. Persze, hát itt lehet vitatkozni, ez mennyire PR fogás meg ő de erre, minden esetre, de minden esetre sokan esetre hallgatnak rá. Sokat igen. hallgatnak rá, tematizál olyan dolgokat, amik nekem is fontosak.
1: Most beszéljünk egy kicsit az emigrációról, mert hogy Brazíliában a dél-amerikai országok közül Argentina mellett ott él a legtöbb magyar. Mikor vándoroltak ki ezek a magyarok?
2: Miért pont oda és miért? Több hulláma volt az emigrációnak akkor ugye a az emigráció kutatás megkülönböztet kilökő és vonzó tényezőket, és ezek együtt hatottak, ugye Brazília vonzotta, Brazíliában volt egy szándék arra, hogy amikor munkaerő szükséglet, ugye az 1870-es évek végétől felpörög a, a gazdaság, már az ipari termés, tehát szakértelmi, szakmunkás rétegre van szükség, és a rabszolga felszabadítással, ami nagyon későn, 1888 következett csak be Brazíliában, hogy az intézményt megszüntették, a rabszolgaság intézményét. Tehát ettől a pillanattól munkaerőészség jelentkezett, és ezek a, a latin amerikai államok általában is, és Brazília különösen várták az európai bevándorlókat. Tehát volt egyfajta ilyen vonzó tényező. És hát Magyarországon pedig több hullámban indultak el emigránsok, ott pedig a tényezők a fontosabbak, tehát egyrészt a szegénység, a föld nélküliség, a háborús konfliktusok, tehát mind az első világháború után, mind a két világháború között, mind a második világháború után, mind 56-ban elindult egy vilá- viszonylag nagy létszámú kivándorló vagy csoport, vagy kivándorlók csoportja Brazília felé. Ebben a választásban sok minden lehetett. Van, aki kifejezetten Brazíliát célozta meg, hiszen azért a 40-es, 50-es években ez még egy paradicsomnak tűnt, a könnyű siker lehetőségének, az európai mi volt, az tulajdonképpen egy, egy... Kiváló ajánló levél volt, és az Indiában is a sok örültek, és emigrásnak. befogadták őket, és könnyű volt a beilleszkedés. Másrészt volt, aki megcélozta az Egyesült Államokat, de oda nem jutott be kvóták miatt, ugye bevándorlási kvóta, és akkor gondolta, hogy kicsit kivár Brazíliában, és aztán majd tovább megy Észak-Amerikába. Például ilyen volt ha egy nagyon híres személyiséget akarok mondani, akkor Karádi Katalin, aki hosszú éveken keresztül egy kalapszalon tartott fönnszámpaulóban, majd aztán, mikor lehetősége nyílt, akkor elment az Észak-Amerikai Egyesült államokba és végül is ott ott élt.
1: Na most ide is, Brazíliába is mentek, volt nácik, ahogy Argentínából tudjuk, hogy oda mentek, vagy ide kevésbé? Hát...
2: Azt gondolom, hogy Magyarországról gondolod? Magyarországról... Nem
1: feltétlenül most
2: itt így általában értem igen, németeket, Igen, nyilván. tehát mindenhol, mindenhova kerültek, de például a magyar jobboldali színészeknek egy köre. Az például játszott egy ilyen... Több latin-amerikai országot, elsősorban a nagy közösségek, nagy magyar közösségeket, Argentinát, Venezuelát és Brazíliát érintő egy ilyen szintársulatban. Uh-huh. Tehát például a Págerantal, aki nek menekülnie kellett Magyarországról a második világából, az egy oszlopos tagja volt pont ennek a amerikai színészcsoportnak.
1: Volt egy könyvetek 2002-ben Sáringer Jánossal, ifjú Horthy Miklós a kormányzó kisebbik fia. Na most ő hogy kerül bele ebbe a képbe? A igen, hogy kutatásodba. Én, én Brazíliával foglalkozott
2: történészként, miért is? Hát Brazília irányából jutottunk el Ő hozzá is, hiszen a háború előtti, illetve a háborús években ő volt Magyarország utolsó meghatalmazott miniszter és követe Rio de Janeiroban. ban Tehát ő úgy került 39 és 42 között erre a pozícióra, hogy hát beillesztették. Tulajdonképpen ő nem volt egy karrierdiplomata világos, de kiküldték... Hát igen, a kormányzófia volt. A kormányzófia volt, igen, igen. Igen. És utána az az érdekes, hogy az 50-es években ő visszatért emigránsként Brazíliába, tehát ő valószínűleg ott pénzeket helyezett el, vállalkozásokat, kapcsolatait próbálta feleleveníteni, Tehát újra visszatért Jódezseneiróba, de de aztán hát nem nem voltak sikeresek ezek a vállalkozások. Ezekről nem sok adatunk van, hogy pontosan itt mi történt az ő pénzeivel, de talán ezt a magyar kolónia tagjai annak idején rebesgették, hogy azt valaki el sinkófálta azt a pénzt. De egyébként is ő egy furcsa fickó volt, szóval ne valószínűleg egy jobb szándékú alak volt, de nem volt egy igazi nagy kaliber. Tehát megírtuk ezt a könyvet, mert elég sok dokumentum ma rendelkeztünk róla, meg érdekes helyzetekbe került ő, ugye a kiugrási irodától kezdve, akár a nagyköveti pozíciójáig, de ő nem volt azért a korszaknak egy kulcsfigurája. Azt meg kell mondjuk.
1: Ez itt a Kovács Műhely. Szilágyi Ágnes Judit történésszel beszélgetünk. Volt egy 2018-as szakcikked, az 1956-os magyar forradalom és a braziliai antikommunista propaganda az 1950-es 60-as évek fordulóján. Magyarázd el ezt a címet, hogy ez mit takar, mert ez megint egy érdekes kutatási terület, és megint egy újabb szín, vagy újabb oldalad.
2: Igen, hát ez egy más korszak, ugye ez már az 50-es hidegháború korszaka. Volt egy erős
1: antikommunista propaganda? Hát
2: az volt az érdekes, hogy az 50-es Években Brazília az 50-es évek vége felé, második felében. Ugye a, a második világháborút nagyon szoros USA szövetségben zárta Brazília. Tehát a e, német ellenes koalícióban be, belépett a háborúba, a csapatokat küldött a második világháborús frontra, és utána is teljesen a külpolitikáját az Egyesült Államokéhoz igazította. És az 50-es évek végén fölmerült az, hogy egy független brazil külpolitikát kéne ö, kialakítani. Uh-huh. És ebben szerepet játszott az akkori szocialista országok felé való nyitásnak a lehetősége. Azonban ebből egy mint afféle rendes demokratikus országban, ami ekkor Brazília volt, mert ugye ez még a 64-es katonai diktatúra előtt van. Tehát ebből egy közéleti vita kerekedett. És azt mondták, hogy hát de kérem szépen, hát nem szabad ezekkel a, a szovjet blokk országaival a szatellit országokkal nem szabad kapcsolatba lépni, ez nagyon veszélyes, teljesen erkölcstelen, és ebben a vitában Magyarország, ami egyébként nem nagyon formálódott meg a brazil közvélemény számára önálló entitásként, hanem vagy a habsburg magyar monarchia része volt, vagy az említett szovjetblokk része volt, és ebben a pillanatban az 56-os forradalom emléke által
1: Mikor kiemelkedett, maga ez a mondjuk 59
2: 58-59. Tehát még jól emlékeztek. Jól emlékeztek. A, az egész forradalomra. Jól emlékeztek annak, a, a, mint hívószóra leginkább, és fölmerült az, hogy na lám, itt ez az ország, amit eltapostak a szovjet tankok, a forradalmát, a szabadságmozgalmát eltapostak, szabad-e ezekkel az országokkal és kapcsolatban És És az történt, hogy voltak A pró és a kontraálláspont, ugye, ez volt a kontraálláspont, aki azt mondta, hogy nem, nem, erkölcstelen, és volt egy próálláspont, aminek sokkal nagyobb és jobb pozíciói voltak a kormányzati körökben. Az pedig azt mondta, hogy nem, fontosabb a diversifikáció, hogy külgazdaságilag mi új piacokat találjunk, hogy a nemzetközi rendszerben új partnereket találjunk, és végül is nyitás, megalakult a nyitás politikája a külügyminiszterre, kifejezetten egy hivatal jött létre, ami a szocialista országokkal való kapcsolatfelvételt támogatta, és ez tulajdonképpen ebben is formalizálódott ez az önálló független brazil külpolitik, hogy eltávolodunk egy picit az Egyesült Államok hidegháborús szembenállásától, és mi nyitni fogunk. És akkor ennek a következménye 61-től különböző diplomáciai kapcsolatokat vettek föl ezzel a régióval, és hát aztán jött a 64, amikor viszont a katonai diktatúra aztán jegelte a kapcsolatokat.
1: Mi volt a legrégebbi időszak, amivel Foglalkozó történészként. Tehát a Spanyol Gyarmad Birodalom arról még írtál, úgy tudom.
2: Igen, igen, az egy, egy tanulmány erejéig. Pór János szerkesztett egy tankönyvszerű tan könyvet, a kora újkor történetét. Abban írtam meg a Spanyol gyarmatbirodalom történetét. De tulajdonképpen egy nagy munkánk volt a függetlenség koráról szóló könyv, tehát amikor a amerikai országok elszakadtak az ibériai gyarmatosítóktól, ezt szemsei Viktória szerkesztette, és több szerzőtársal együtt dolgoztunk ezen a könyvön. Ez, ez volt talán, ahova ahol én a brazil fejezetet, Argentinát, Uruguayt, Paraguayt írtam meg, ennek a függetlenségi folyamatát. Több tematikus fejezetet Takar ez a könyv, tehát megnéztük magukat a függetlenségi harcokat, megnéztük a társadalma gazdaság, a kultúra alakulását, és ezen belül volt leosztva országok szerint. Azt
1: nyilatkoztad, hogy újabban egyre inkább a biografikus nézőpont egy-egy életút, személyiség és annak történelmi környezete foglalkoztat. De szerintem, ha most így kijavíthatlak, nem is újabban, hiszen Annó is az a bizonyos első kutatási terület, az is egy életút volt és egy személyiség. Miért fontos számodra a személyiség?
2: Éppen az aktuális munkám közül ez megint csak egy emigrációs téma lesz, és meg fogok nézni néhány kiemelkedő személyiséget Brazíliában, tehát Brazíliába került magyarokról, mondjuk ez mutatási téma. És olyan személyiségeket kerestem, nagyon jól fel van tárva ugyanis például a, a szervezeti élete, a kinti magyaroknak. Tehát, hogy milyen kórusok alakultak, milyen egyházszervezetek, milyen segélyegyletek. Erről nagyon többen már magyar kutatók is sok mindent írtak. Az én egykori doktoranduszom, Pongrácz Attila tárta föl a számpalói magyar közösségi életet, vagy Torbágyi Péter, aki egész Amerikára vonatkozólag írt ilyesmit. De Én olyan személyiségeket kerestem, akik nem maradtak a koloniális élet kereteiben, vagy nem ott futották ki a legnagyobb formájukat, hanem igazi pozícióra tettek szert a brazil életben is emigrációjuk után. Tehát valamiért fontosak lettek, ebben az értelmeben valóban visszakanyarodom Icsei Rudi példájához, aki ugye egy jól ismert operatőr lett, de ilyen több van. Bóér Miklós újságíró, például aki nem csak újságíró, hanem úgynevezett külpolitikai szakértő is volt, és számos észak-amerikai egyetemre is meghívást kapott, hogy a nemzetközi helyzetet elemezze. Vagy például Jezsuita szerzetes. Kövecses Páter, aki oda kerülve ilyen nagyon fontos iskola alapító volt Brazíliában. Tehát ilyen, ilyen személyiségeknek a feltárását én most nagyon érdekesnek találom.
1: Most egy provokatívat kérdezek, te, aki nagyon jól ismered ezeknek a dél-amerikai rendszereknek a kialakulását, működését, hogy sokszor mennyire nem vezetesz sehova, vagy nagyon rossz irányba. Látod-e a hasonlóságot az itthon kiépült mostani Orbán rendszerrel kapcsolatban, és mit gondolsz, hogy ez
2: meddig maradhat fent így nálunk?
1: <gül> nem akarom, hogy jósoljál, csak Igen, történészként ez, ezt hogy látod?
2: Ezzel kapcsolatban a két dolog jut. eszembe. egyrészt, hogy a populizmus, mint ideológia, mint kormányforma, az egy tényleg latinamerikai fejlesztés. Na, Tehát, de ezt rebekül készük nem? Na, Na, ha valaki ilyen törekvései vannak, annak egész biztosan tanulmányoznia kell a latinamerikai példákat, és szerintem ez, ez nyomon is követhető a mai Magyarországon. Másrészt Amerikában a politika úgy alakul, hogy van egyfajta inga mozgása, hol barra, hol jobbra lendül ki az inga. Most erről megint vitatkozhatnánk, hogy a latinamerikai baloldal vagy a baloldali rendszerek mennyire feleltethetők meg ennek a közép-európai baloldalnak, vagy a jobb oldal mennyire a jobb oldalnak. Szóval ez nem teljesen vág egybe a két dolog, de én azt látom, akárha a Brazília esetét nézzük, akkor ugye a Bolsonaro után most megint, tehát volt egy Lula korszak, Bolsonaro korszak, aztán most megint Lula a Brazília elnöke. A, a Pink Tide, az úgynevezett rózsaszín hullámnak nevezett időszak Brazíliában meghozta a maga az inga visszalendült, és a bal oldalról a jobb oldalra is. Szerintem ez egy normális demokráciában tulajdonképpen nem baj, és, és ez egy létező dolog, hogy van, van váltás. A politikai csoportok egymásnak adják a a stafétabotot, és a politikájukban is a nyitás és a bezárkózás is megfigyelhető amerikai szinten, hogy próbálkoznak egyfajta fejlesztési politikával, és az egy idő után kifullad, és akkor jön a másik oldal. Tehát én, az, én azt remélem, hogy azért ez nálunk is be, be fog következni, tehát hogy, hogy van arra remény, hogy esetleg egy sikertelen kísérlet után jön egy más.
1: Jó, hát reménykedjünk. Már csak egy rövid válaszra maradt időnk, hogy a sikeres munkát, hiszen sikeres vagy, azt csinálod, amit szeretsz, avval foglalkozol. Van egy remek férjed, Vörös István, két gyönyörű gyerekedők is sikeresek. Érezted-e valaha úgy, hogy mégis inkább ez nem az az országól maradni akarok, hanem el akarunk menni. Volt-e ilyen érzésed?
2: Vagy nem? Hát mindig, szóval, ha benne van az ember egy országnak annyira a kultúrájában, és a, a világában, és sokszor megy oda, akkor mindig, mindig fölmerül ez, hogy ja, hát én imádom Portugáliát, de tudnék itt élni, akár Brazíliát, de akár Spanyolország is ebbe tartani. És neked
1: még nyelvi gondot sincs.
2: Igen, igen. De nagyon sok tényező, hát az embernek a baráti köre a Magyarországhoz köti. A A szüleim, igen, szerencsére anyukám, anyukám, nagynéném, anyosom megvannak, úgyhogy velük azért nagyon szeretünk együtt venni, és és fontos időt töltünk együtt. A gyerekeim közül igen, a lányom Dublinban él, az, az megint fölmerül, ugye, hogy hát akkor valahogy egyesíteni az erőinket, de minden esetre hát mi maradtunk. Mi maradtunk. Jó, hát majd ők jönnek és látogatnak
1: titeket. Köszönöm Szilágyi Áginesi Juditnak, hogy ismét beszélgetett velem a Kovács műhelyben. Szia, Ági. Szia, Kriszta köszönöm. És köszönöm hallgatóink figyelmét Turi Lui és Pályi Márk munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este tízkor hallható, és utána az archívumban is bármikor elérhető. Sőt, podcastként is hallgathatnak minket vasárnaponként 5-kor, vagy este 10-kor továbbra is az interneten, hallgassák a Kovács műhelyt. Jövő vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács műhely. Gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. A műsor vendége Iványi Gábor lelkész lesz, ő az Ég és Föld között című konzsuzsa dalt választotta, zeneszerzői és szövegíró Bódi László cipő. Most ez következik, viszont hallásra!
3: Születni kell, újra meg újra, indulni kell a háborúba, és harcolni kell, meghalni és szeretni még, nem elég. Születni kell. Kell, meghalni és teremni még nevelni. Ég és föld között repülj velem, vezes át az életem, napot fes a szürke pol. Igen, csak körbe-körbe forog velem, ami egyszer volt, és újra lesz. Meghító tüzében, hol van az a csillag az égen? Vihágom el neher vagy, lehet, hogy megtalálom Ja, csak körbe-körbe borog velem, ami egyszerre volt, s újra lesz. Csak körbe-körbe borog velem, te állj tovább, kedvesem.